0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es wieder um ein Lieblingslied, um Luthers Lied, Ein feste Burg ist unser Gott. Da zucken manche zusammen, weil sie sagen, Mensch, diese vielen Kriegsbilder, das schreckt mich echt ab. Aber was steckt denn dahinter? Lassen Sie uns dieses Lied gemeinsam entdecken. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Das ist ja schon ein starkes Stück, liebe Gemeinde, kann man da sagen. Heute ist Mitarbeiterfest und der Pfarrer kommt mit so einem alten Schinken um die Ecke. Ein feste Burg ist unser Gott. Was ist denn das? Ein 500 Jahre altes Lied. Ich erinnere mich noch gut an die Jugendmitarbeiterin, die mir mal gesagt hat, ist doch praktisch, dass bei den Liedern im Gesangbuch immer das Verfallsdatum drunter steht. Das ist natürlich nicht das Verfallsdatum, sondern das Datum, an das die zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. In unserem Fall 1529, da wäre es aber schon lange abgelaufen. Also ich verstehe das aber. Es sind doch viele junge Leute heute da und die singen andere Lieder. Ihr habt andere Lieder, die euch helfen im Glauben. Und auch vielen Erwachsenen sagt so ein alter Choral manchmal nichts. Das sind manchmal echt fremde Worte. Aber es gibt da noch eine andere Seite. Es gibt die Seite, dass Leute auch sagen, hey, dieses Lied, das ist für mich wertvoll. Da hole ich so viel raus für meinen Glauben. Ein Lieblingslied. Und dann werde ich neugierig und frage, was ist das denn, was dich da so trägt? Was ist das, was dir dieses Lied gibt? Also wenn einem was so wichtig ist, dann wäre es nicht gut, das gering zu achten, auch wenn man es selber nicht versteht. Es gibt einfach zwei Möglichkeiten, wenn wir so einen alten Schinken haben. Erstens, wir lassen ihn weg, wenn wir nicht verstehen. Oder zweitens, wir fragen mal die Leute, die sagen, warum ist das dein Lieblingslied? Was verbindest du damit? Und genau den zweiten Weg will ich heute beschreiben. Ein feste Burg ist unser Gott ein Lied von Martin Luther. Aber ich will mal noch gar nichts über das Lied sagen. Ich will was über die Zeit sagen, dieses Lied geschrieben worden ist. Und zwar keine allgemeine Geschichtsstunde, sondern nur die Frage, was hatten die Lieder damals für die Leute für eine Bedeutung? Jetzt ist es so, von Martin Luther gibt es ja einige Lieder im Gesangbuch. Jetzt, komm, jetzt machen wir eine kurze Umfrage. Wie viele Lieder hat Martin Luther geschrieben? 17, 34 oder 45? Wer ist für 17? Hand hoch. Wer ist für 34? Hand hoch. Okay. Wer ist für 45? Das sind die Siegerhände. Ja, wirklich 45 Lieder hat er geschrieben. Sind nicht alle bei uns im Gesangbuch. Aber wissen Sie, das erste Lied, das er geschrieben hat, das war ein Protestlied. Was ist passiert? Das war 1523, da sind zum ersten Mal überhaupt zwei ähm, Prediger öffentlich hingerichtet worden, weil sie gesagt haben, ich weiche nicht mehr ab von dem, was Luther gesagt hat. Und dann sind sie dafür hingerichtet. Sie sind verbrannt worden als Ketzer, das war in Brüssel 1523. Und Luther hat die Nachricht davon schnell bekommen, der war völlig fertig, weil er gesagt hat, ich hätte da brennen müssen, nicht diese zwei Freunde von mir. Und dann war er so schockiert, er hat ein Lied geschrieben, also nicht das, um was es heute geht, ein anderes Lied, das bezeichnenderweise hieß, ein neues Lied verheben anzusingen. Und dieses Lied wurde auf Flugblätter gedruckt und verteilt in ganz deutschen Landen und dann müssen Sie sich vorstellen, was passiert ist. Die Leute haben sich auf den Marktplätzen getroffen und haben dieses Lied gesungen. Dann haben die Stadtoberen weiche Knie bekommen und haben das Singen verboten bei Gefängnisstrafe. Dann sind die wieder zusammengekommen und haben das Lied wieder gesungen. Und dann sind tatsächlich... Leute verhaftet worden. Das Lied war nicht mehr zum Schweigen zu bringen. Es hieß ja, ein neues Lied wir heben an zu singen. Und das heißt, jetzt geht's erst los. Jetzt kommt was Neues. Wir schlagen ein neues Kapitel aus. Dann sind die Leute verhaftet worden. Dann sind aber am Tag drauf hunderte von Leuten vor die Rathäuser gezogen, haben das Lied gesungen und haben lautstark dafür gekämpft, dass die Sänger freigelassen werden und die Sängerinnen. Unfassbar was denen das wert war, miteinander zu singen und solche Lieder zu singen. Übrigens, ähm, die Altgläubigen, also heute sagen wir die Katholiken, aber damals gab es ja noch keine Katholiken, die Altgläubigen, die haben gesagt, Luther hat durch seine Lieder viel mehr Leute in die Hölle gebracht, als durch seine Predigten. Da sehen Sie mal, was für einen Wert diese Lieder gehabt haben. Wow! Kleiner Nebenschauplatz, kleine Frage, wenn man sieht, wie wichtig das Singen den Leuten damals gewesen ist, dass sie sogar ins Gefängnis gegangen sind dafür. Was bedeutet uns heute das Singen? Ist das für uns wirklich eine Quelle unseres Glaubens? Macht uns das Mut, wenn wir singen? Singen wir nur für uns oder singen wir auch für andere? Wie ist das bei uns? Das wäre mal ein Thema für ein Mitarbeiterfest, so an den Tischen zu besprechen, naja, ich würde schon sagen, was, also jetzt nur mal ganz am Rande. Gell? Was das Singen anbetrifft, ist ja so bei uns in Hausen schon noch Luft nach oben, oder? Da kann man noch ungehobene Schätze heben. Da ist schon noch was dahinter. Darum sollten wir gemeinsam kämpfen. Aber nur so als Randbemerkung. Zurück zum Lied. Also den Leuten war das wirklich wichtig, solche Lieder zu singen. Und dieses Lied »Ein feste Burg«, das hat dann auch dazugehört. Was haben die Leute nicht alles gesagt, was das für ein Lied ist? Das Kampflied der Reformation, ein feste Burg ist unser Gott. Oder eigentlich die Hymne des Protestantismus, das ist ein bisschen gemäßigter. Oder ähm, das Grundprogramm des evangelischen Selbstbewusstseins, ein feste Burg ist unser Gott. Wenn ich Ihnen nur ein paar Splitter sage aus der langen Geschichte, wie dieses Lied dann praktisch verwendet wurde. Also Luther war ähm, nicht lange tot. Da gab es einen Krieg, den Schmalkaldischen Krieg. Und ähm, in den katholischen Städten in diesem Kriegsgebiet war dieses Lied wirklich bei Todesstrafe verboten. Das durfte nicht gesungen werden. So gefährlich fanden die das. Und als dann ähm, 100 Jahre nach der Reformation das erste Reformationsgedenken gefeiert wurde, also ähm, 100 Jahre Reformation, wir feiern... 1617, da wurde dieses Lied zu einem Reformationsgedenklied, also wirklich zu einer Hymne der Evangelischen. Aber es ging weiter. 200 Jahre später gab es eine ganz berühmte Liedsammlung, da wurden ein Haufen Volkslieder gesammelt, das heißt Des Knaben Wunderhorn, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da war auch dieses Lied von Martin Luther drin und das war überschrieben mit den Worten Kriegslied des Glaubens. Mein lieber Scholli, und als dann tatsächlich im Jahre 1914, am 1. August, die Soldaten aus Berlin ausmarschiert sind in den Krieg, da standen die Leute am Straßenrand und haben gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, als ob es ein Lied wäre gegen die Feinde des deutschen Volkes. Meine Güte, das Lied wurde immer mehr zu einem nationalen Gut. Immer öfter als Kampflied gesungen, immer öfter militärisch verstanden und damit auch missbraucht. Gut, ich kann es verstehen, da sind so viele militärische Bilder drin. Ähm, ein gute Wehr und Waffen, eine grausame Rüstung, es geht um den Kampf. Das verstehe ich das schon, dass die Leute das so verstanden haben. Aber ich behaupte, so hat Luther das überhaupt gar nicht gemeint. Er wollte was ganz anderes. Lassen Sie uns zurückfinden zu den Ursprüngen von diesen Liedern. Mal schauen, was wirklich dahinter steckt. So, und da müssen wir dann anfangen bei diesem Psalm, bei dem Luther sich seine Inspiration geholt hat, diesem Psalm 46. Gott ist ein unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das haben wir vorher miteinander gebetet, diesem Psalm, und das ist der Sinn dieses Liedes. Gott hilft uns, Gott ist unser Schutz, darum geht's. So wie eine Burg, die Menschen schützt, die in ihr sind. Das Wort Burg kommt im Psalm 46 gar nicht vor, aber in anderen Psalmen dafür. Aber um den Schutz geht's. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, heißt er gleich zweimal in diesem Psalm. Was ist los gewesen? Was war bei Luther los, wenn wir diese Zeilen durchsehen und dann schauen wir, Mensch, Luther schreibt von der Not, die uns jetzt hat betroffen. Er schreibt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, also ein Ausdruck der völligen Ohnmacht, du kannst nichts mehr machen. Ja, was war denn los, Luther? Was, was, was hast du denn erlebt, dass du so ein Lied schreibst? Antwort, in der Zeit, bevor dieses Lied veröffentlicht wurde, unmittelbar, hat Luther tatsächlich viel Not erlebt. Da ist er gebeutelt worden von Krankheiten. Also, wissen Sie, diese ganzen mittelalterlichen Krankheitsbeschreibungen, ähm, ich bin Theologe, wenn ich ein Arzt wäre, würde ich vielleicht eher verstehen, was der gehabt hat. Ja? Ich sage es mal: also er hatte ein qualvolles Steinleiden, was da ähm, zum Ergebnis hatte, dass er wirklich heftige Schmerzen hatte, über Jahre hin übrigens. Und dazu kamen dann noch heftige Beklemmungen infolge Folge Blutandranges zu Herzen, die ihn beinahe töteten. Also ich weiß nicht genau, was das für eine Krankheit ist, aber es hört sich echt nicht gut an. Er hatte dazu nicht nur körperliche Krankheiten, er hatte auch schwere ähm, seelische Anfechtungen, innere Anfechtungen. Luther hat geschrieben, ich war in Fluten der Verzweiflung. Und dann, und jetzt passen Sie auf, der große Reformator Martin Luther gell, sagt, ich habe Christus ganz verloren. Und wenn die Gemeinde nicht für mich gebetet hätte, dann wäre ich ganz verloren gewesen. Aber dann hat Gott ihn gerettet, schreibt er. Und an einem Morgen im Juni 1528, morgens um 8 Uhr, das ist überliefert, hat Martin Luther nach seinem Freund geschickt, dem Bugenhagen, und hat gesagt, der soll kommen, der soll mir die Beichte abnehmen, mit mir geht's zu Ende. Der hatte richtig Todesangst. Und dann ist der Grad so wieder gesund geworden. Und dann kam die Pest nach Wittenberg. Die hatten da ein ganz heftiges Pest. Ja. Da war ja eine Universität in Wittenberg. Die sind alle gegangen, alle Professoren, alle Studenten, sind alle nach Jena gegangen an die Universität dort. Und der Kurfürst hat Martin Luther angebettelt und hat gesagt, Luther, nimm deine Familie, geh nach Jena, wir brauchen dich. Aber... Luther blieb in Wittenberg, er wollte nicht gehen. Er wollte, so wie er geschrieben hat, ein guter Hirte sein. Luther ist nicht abgehauen, als das Virus kam, beziehungsweise in dem Fall das Pestbakterium. Sehen Sie, und wenn Sie das hören, was Luther erlebt hat, dann ist klar, der hat absolut kein Kampflied der Evangelischen geschrieben. Wirklich nicht, der hatte ganz andere Sorgen. Der hat kein Kriegslied gegen die Katholiken geschrieben oder gegen Deutschlands Feinde. Quatsch. Der hatte ganz andere innere Feinde, um die es ihm ging. Der hat mit dem, mit dem Tod gerungen. Der hat solche Grenzerfahrungen gemacht, die er in dieses Lied gepackt hat. Grenzerfahrungen, die wir auch machen, auf unterschiedliche Weise. Er hat diese Ohnmacht erlebt, die wir auch manchmal kennen. Wenn du nichts mehr machen kannst, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber dann kam er zu dem Punkt, wo er gesagt hat, Gottes Macht umgibt uns. Und das ist mir ein starker Trost. Dieser Spur will ich nachgehen. Nochmal zurück zu diesem Psalm 46. Ich weiß nicht, ob es einen heftigeren Psalm in der Bibel gibt. Haben Sie das vorher gelesen? Die Welt geht unter, die Berge sinken mitten ins Meer. Dies Meer wütet und Wald und die Berge stürzen dann ein, Königreiche fallen, das Erdreich vergeht. Heu. Also alle Register. Gell? In diesen heftigen Worten hat Luther sich wiedergefunden, hat gesagt: So geht mir's, Leute, so geht mir's. Als er da schwer krank war, als er sein Leben bedroht sah, da hat er sich darin wiedergefunden. Er hat sogar den Teufel am Werk gesehen. Der erst gemeint mit den Zeilen der altböse Feind, mit Ernst er jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Wow, vom großen Reformator diese Anerkennung, die Mächte, die gegen ihn sind, sind so groß und stark. Aber ihm ist ja wichtig zu sagen, ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Also, ich sehe, wie stark die Mächte sind, die am Werk sind. Und wie stark die Kräfte sind, die an mir rütteln und an meinem Leben jetzt zehren. Aber Gott ist stärker als alles. Und Gott hat den richtigen Menschen in den Kampf geschickt. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der hat zebaut und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Sehen Sie, und weil der starke Gott so für uns kämpft, deshalb fasst Luther neuen Mut. Deshalb fasst Luther, ich werde es schaffen. Ich komme durch. Und deshalb heißt es in der dritten Strophe, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist eine Zeile, die mir aufgefallen ist. Wissen Sie schon, dieser Psalm 46 ist ja richtig frech. Ja? Yeah? Also, der beschreibt die erschreckenden Naturgewalten, alles geht in den Bach runter, die Welt geht unter die Berge, versinken im tobenden Meer und dann heißt es einfach so ganz frech, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Was, was hatten die für ein Problem? Die haben sich durch nichts beeindrucken lassen. Sehen Sie, das ist eine gute Spur. Die Leute die Leute sagen, darf man sich jetzt, wenn dieser Krieg so nah ist, sich überhaupt freuen? Ja, man darf. Darf man jetzt in diesen Kriegszeit überhaupt Feste feiern? Ja, man muss sogar. Und genauso frech wie dieser Psalm ist, genauso frech ist auch Martin Luther und sagt, ein Wörtlein, ein Wörtlein kann den Fürst dieser Welt fällen. So stark und so mächtig ist Gott. Was ist das für ein Wörtlein? Ein Wörtlein, also ich kriege es nie in einem Wort hin, das wäre meine Predigten kürzer. Aber wenn wir sagen, Gott, hilf mir, du bist stärker, hol mich hier raus, beschütze mich, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Ganz wenige Wörtlein, dein Noah. Sehen Sie, und deshalb ist dieses Lied für mich so, so mutmachend. Es gibt so vieles, was uns an Angst macht, das sind die persönlichen Krisen, die wir erleben, eine Krankheit, die uns wirklich runterhaut, oder ich sag's mal ein bisschen hart, wenn man übrig geblieben ist, weil ein lieber Mensch gestorben ist, und dann kommen die ganzen weltpolitischen Krisen dazu. Das brauche ich Ihnen gar nicht sagen. Aber da ist dieses Lied, das mir sagt: Hab keine Angst, Gott steht dir bei. Hey, soll der Teufel doch alle Register ziehen, soll er doch! Das bringt ihm nichts, gegen Gott kommt er nicht an. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dann heißt es auch noch in der letzten Strophe, das Wort sie sollen lassen stahlen, also Gottes Wort, da haben sie keine Chance dagegen und keinen Dank dazu haben. Er, Gott, ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. So, und zum Schluss wird Luther Nochmal richtig trotzig. Ja, er will sagen, unseren Glauben an Gott kann uns niemand nehmen. Egal, was die Leute machen, egal, welche Krankheiten uns bedrücken, egal, was unser Leben bedroht, niemand kann uns unseren Glauben nehmen. Aber diese Worte sind echt extrem herausfordernd. Ja? Können wir das so sagen? Können wir das so singen wie Martin Luther? Letzte Strophe. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das kann nicht jede nachsprechen damit kommt nicht jeder klar. Da sagt man, es ist mir zu heftig. Oder wissen Sie, allein der Gedanke meiner Familie könnte was passieren. Das ist so unerträglich. Der Gedanke kleinen Kindern könnte was passieren, das hält man gar nicht aus. Aber Luther singt ja, Kind und Weib, lass fahren dahin. Wie gehen wir mit diesen Zeilen um? Ist ganz unterschiedlich. Die einen sagen, singe ich nicht, ist echt nicht meine Strophe. Okay. Die anderen sagen, Na ja, das ist eine große Herausforderung an mich, aber so singe ich das als anstößige Frage. Wie viel ist mir Gott tatsächlich wert? Was würde ich tatsächlich mitmachen? Bin ich ein Weichei in Glaubensdingen? Halte ich immer sofort den Mund, wenn irgendein bisschen Gegenwind kommt? Ein bisschen mehr Kampfesmut könnten wir Christen schon vertragen. Gut, kann man so machen. Andere sehen es anders, andere sagen, naja, historisch gesehen stimmt's doch. Luther war doch bedroht, der hat das so geschrieben, wie es bei ihm war. Auch seine Familie war bedroht. Das ist eins zu eins, das stimmt alles. Mit Reichsacht war nichts zum Lachen. Und andere sagen, okay, ich sing das, aber ich rette mich zur letzten Zeile. Das Reich Gottes muss uns doch bleiben. Also vielleicht verstehen Sie, warum ich dieses Lied für einen Schatz halte, trotz allem, wo es aneckt. Dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ist von seiner eigenen Wirkung fast erdrückt worden, fast völlig entstellt. Es wurde militärisch verstanden, es wurde nationalistisch missverstanden. Das sehen wir heute nicht mehr so und gerade heute am Volkstrauertag denken wir doch an das Elend und an das Leid, dass jeder Krieg mit sich bringt, da gibt es keine Ausnahmen. Und als Kampflied gegen die Katholiken ist es immer wieder gesungen worden von den Evangelischen und deshalb können Katholiken mit diesem Lied heute echt wenig anfangen. Aber das liegt nicht an dem Inhalt dieses Liedes, das liegt daran, was die Evangelischen daraus gemacht haben, bei welchen Gelegenheiten sie das gesungen haben und mit welchem Hintergrund sie das gesungen haben. Luther hätte das nicht gewollt, er hat es völlig anders verstanden. Er hat gesagt, ihr braucht ein Lied, das euch hilft in Grenzerfahrungen. Und das hat mir geholfen. Mut gegen die Hoffnungslosigkeit, Trost in der Krankheit, Gottvertrauen in der Todesangst und ein gesunder evangelischer Trotz gegen alle Unbild der Welt. Lass sie doch kommen. Das sind 500 Jahre alte Worte. Ja? Aber der Inhalt, der hilft uns. Diese Worte singen von der Überzeugung, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und damit hat er dem Tod jede Macht genommen. Er hilft uns in aller Anfechtung zu bestehen und zwar bis der Tag kommt. Solange bis der Tag kommt, an dem Gottes Reich vollendet wird und an dem Gott selbst alle unsere Tränen abfischen wird. Und solange singe ich dieses Lied. Amen.